0: Hola, me llamo Paula.
1: Y yo soy David. Aquí estamos otra vez para comenzar un nuevo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Palabras Bravas.
0: Este capítulo del podcast es diferente.
1: Sí, este episodio es temático y el tema es la Navidad. Uh. Pero no nos olvidamos de nuestros amigos, los errores fosilizados.
0: Exacto, vamos a hablar de la Navidad. La Navidad en diferentes países de habla hispana, es decir, en aquellos países en los que se habla español.
1: Sí. En este episodio vamos a hablar sobre cómo se celebra la Navidad en Chile, en México, en Venezuela, Colombia y en España.
0: Y para ello vamos a entrevistar a tres hispanohablantes. Vamos a hablar con Constanza de Chile, con Héctor de México al que quizás reconoceréis eh, de otros episodios de este podcast, y también hablaremos con Iván de Venezuela.
1: Y tú y yo vamos a hablar de qué se come en Navidad o cómo se celebra este evento en Colombia y en España. Además, en este episodio también van a poder escuchar diferentes acentos.
0: Claro, porque seguramente ya estáis acostumbrados y acostumbradas a mi acento de España y al acento de David de Colombia. Pero vamos a ver si podéis escuchar con estas diferentes voces que vamos a oír las diferencias de nuestros acentos comparado con el acento chileno de Constanza, el venezolano de Iván y el mexicano de Héctor.
1: Exacto. Pero volvamos a hablar de nuestros amigos, los errores fosilizados. Porque en casi todas las preguntas que les vamos a hacer a nuestros invitados, vamos a incluir algunos de los temas más difíciles para los estudiantes de español. Entonces, ¿qué es lo correcto, Paula? Preguntarle a alguien, ¿qué se come por o para Navidad en tu país?
2: Mm,
0: déjame que piense.
1: Mientras piensas, tengo otra pregunta. Se dice... ¿Desde hace qué día se celebra la Navidad en tu país o desde qué día se celebra la Navidad en tu país?
0: ¿Qué te parece si primero escuchamos quiénes son nuestros entrevistados y así vamos conociendo sus voces?
1: Perfecto.
3: Hola, mi nombre es Constanza. Eh, soy de Chile. Nací en Santiago. Bueno, nacida y criada en Santiago de Chile. Y vivo en Berlín hace casi tres años.
2: Soy Héctor Hernández, nací en la Ciudad de México en la década de los ochentas eh, y vivo ahora en Berlín desde hace un año exactamente.
4: Hola, mi nombre es Iván y soy de Caracas, Venezuela. Llevo viviendo más de diez años acá en Alemania.
0: Muy bien, ahora empecemos con una pregunta general. ¿Cómo se celebra la Navidad en Chile? México y Venezuela.
3: La Navidad en Chile se celebra en familia, en casa de los familiares. Bueno, la gente se pone de acuerdo en dónde celebrar la Navidad, pero lo importante es estar juntos, hacer una rica comida y luego, bueno, los niños esperan la medianoche para recibir sus regalos.
1: Qué información tan curiosa. ¿Y cómo es en México?
2: La Navidad se celebra en familia. El concepto de familia es muy extenso. Incluye primos, primas, tíos, tías, abuelos, amigos, cercanos. Um, sí, aproximadamente yo recuerdo Navidades con 25, 30 personas.
4: La Navidad en Venezuela se celebra en familia. Y bueno, es una época del año cuando viene todo el mundo de todas partes de la ciudad o del país para reunirse, usualmente en casa de los abuelos o donde sea que esté el patriarca o la matriarca de la familia.
0: Pues creo que más o menos en la mayoría de los países hispanohablantes se celebra de la misma manera que es en familia. Como hemos oído Héctor, para los mexicanos la familia es un concepto más extenso, más grande. Eh, en España pues depende también de, de si es una familia pequeña, si es grande, si los miembros de la familia viven cerca o viven lejos.
1: Sí, siempre es una condición. Muy bien. ¿Y qué te parece si seguimos con otra pregunta? Uh -huh. ¿Cuál es la comida típica de Navidades en tu país? ¿Qué se come para Navidad en tu país?
3: Me encanta esta pregunta.
1: Sí, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos.
3: Es bueno, comemos pavo al horno o pollo. Hay gente que hace pollo al horno o hay gente que hace asado a la parrilla, come carne, bueno, pero por lo general es pollo y pavo al horno. Eh, también tenemos una especie de pan dulce que se hace únicamente en Navidad, que se llama pan de Pascua, que es un pan muy parecido al pan de navidad acá en Alemania que tiene frutas, frutos secos eh, y bueno sí, tiene frutos secos y es bastante rico bastante típico en, en, en esa época del año y también hay una bebida típica que se llama cola de mono <ríe> que es un licor eh, hecho en base a eh, aguardiente, leche Leche, café y otras especias. Bueno, y es dulce, se le echa azúcar. Entonces eh, es muy típico de Navidad en
2: Chile. En México lo más tradicional es el pavo naturalmente, bacalao a la vizcaína, eh, romeritos, son romeros con mole, papa, nopales eh, y tortas de camarón. Eh, y ensalada de manzana, es una ensalada dulce con crema, nueces, pasas. Um, creo que los ingredientes son muy típicos, eh, también muy parecidos a los que a veces se encuentran en España, creo.
4: La comida típica de Venezuela en Navidad es la ayaca, que es un tamal de harina. Y se llena con restos de comida como guiso de pollo, aceitunas, diferentes tipos de cosas. Y se prepara en familia. Y se comen juntos en Navidad o a final del año. Paula, ¿y qué nos puedes decir sobre España?
0: Mm, en España hay muchas diferencias regionales. Por ejemplo, mm, en, los, en las ciudades y en los pueblos que están en la costa se come más pescado, se come merluza, se come besugo, también se come marisco, langostinos. Y en los lugares, en las ciudades y en los pueblos que están en el interior, se come más carne. Es muy típico comer cordero, por ejemplo. Yo soy de Barcelona y en Cataluña el día 24, la noche del 24, que es Nochebuena, solemos comer pescado y marisco, pero el día 25, al mediodía, para la comida, el plato tradicional es Ascudella y Cardolla que estos dos términos eh, son en catalán y no en español. Y la escudella y la carndolla eh, es una sopa de pollo con verduras, garbanzos y con pilota, que es una masa de carne picada con la que se hacen una especie de bolas de, de carne. Y este es el primer plato. Y el segundo, por si no habías comido suficiente, eh, traen un... bueno, se come un pollo relleno al horno con piñones, pasas y manzana. Y el 26, porque en Cataluña también celebramos San Esteban, el 26 se come canelones, que son, es una pasta rellena de carne, y normalmente esa carne es de la sopa que se ha comido el 25, entonces como que se reutiliza. Y si pensamos en los dulces, pues eh, los turrones y los polvorones son muy típicos de España y normalmente están hechos de almendra o de chocolate. Mm. ¿Es parecido en Colombia? Qué o? Rico. No, no, es un poco diferente. <risa> ¿Sí?
1: Sí. Bueno, en Colombia tenemos muchos platos tradicionales de Navidad y los más conocidos en esta época, en todo el país, son la natilla que es una especie de flan, y los buñuelos, que parecen una bola pequeña, frita, con textura de pan y con sabor a queso. Los comemos en todas las regiones. Es algo para picar. Para picar. Sí, eh, para comer después de la novena, que explicaré más adelante. Ok. Pero es el plato de Navidad más conocido en todo el país. Uh -huh. Yo soy de Bogotá y allí comemos sopa ensalada o carne de Navidad, la carne especialmente de pavo mm. para la ocasión. Pero si estás en otra región o como en mi caso, si bueno mis padres son de, de otra, otra región colombiana.
0: ¿De qué otra región son tus padres?
1: De donde se hace el café colombiano. Ah, es el mm, cafetero. Mm. Sí. En esta región puedes ver eh, otros platos comunes de Navidad. Como por ejemplo los tamales, que son una mezcla de carnes, carne de cerdo, carne de vaca, eh, con arroz, verdura. Y esto está envuelto en una hoja de árbol del plátano. Para beber, si tenemos invitados en casa, les damos vino o sabajón que es una bebida alcohólica hecha con aguardiente y huevo.
0: Aguardiente y huevo. ¿Y ya? ¿Esos son los dos ingredientes?
1: La verdad, no tengo ni idea porque no conozco el sabajón. Mis padres son de otra región y nunca como, no lo nunca bebemos eso sí, en casa.
0: Muy bien, vamos a preguntarles a Constanza, Héctor y Iván, y luego hablaremos nosotros sobre si hay o existe alguna tradición navideña especial
3: en nuestros países.
1: Vamos a escuchar qué dicen nuestros invitados.
3: Mm, respecto a las tradiciones navideñas, quizá una de ellas sería el pesebre. Bueno, en casi todos los países eh, se usa el pesebre. ¿Se
0: pone el pesebre? <risa>
3: <risa> se pone el pesebre. Pero, eh, bueno, por lo menos en Chile o al menos en mi familia lo que hacemos es que ponemos el pesebre cuando armamos el árbol de Navidad, en diciembre, y luego el 24 a la medianoche, bueno, el 25 ya a la medianoche, ponemos al niño Dios en su camita. David,
0: vamos a aprovechar para explicar qué es el pesebre. El pesebre es una representación, es la representación del nacimiento de Jesús. Entonces, el pesebre es una especie de paisaje que podemos colocar eh, encima de una mesa o de un mueble que tengamos en casa. Allí se trata de recrear, representar eh, el mundo eh, en el que nació Jesús. Con lo cual, eh, vamos a encontrar en este paisaje un eh, la casa donde están las figuras de José, María, el niño Jesús, de un buey, un burro, eh, hay un ángel también encima de, de la casa. Y estas figuras y estos personajes pueden ser de diferentes materiales. Pueden ser de madera, pueden ser de cerámica o de cualquier otro material. Alrededor de la casa vamos a encontrar árboles, encontraremos quizás un río, un puente y también encontraremos otros personajes eh, en este paisaje, como puede ser una lavandera lavando ropa en el río, puede ser un granjero con sus ovejas y también hay tres otras figuras que no suelen faltar en un pesebre, que son los tres reyes magos que van de camino a la casa donde nace Jesús para llevarles eh, para llevarles regalos.
2: En México bueno, se hacen se celebran las posadas también, eh, comienzan el 16 de diciembre y se hace una cada noche hasta la noche del 25. En estas, es como una, en estas posadas es una peregrinación eh, que a veces normalmente, tradicionalmente comienza en la iglesia, ya no tanto ahora, normalmente solo la gente del, del vecindario se unen, eh, cargan a los peregrinos, van llevando a José y María y piden posada en la casa que ofrece el evento. Eh, y se come eh, la comida típica ponche. Eh, obviamente eh, ensalada de manzana, postres, y se parte la piñata, que es una representación de los siete pecados capitales. Es una olla de barro con siete picos. Cada uno de esos picos representa un pecado capital. Entonces, cuando estás rompiendo la piñata, estás rompiendo el mal en el mundo que proviene de los siete pecados capitales de la iglesia católica.
4: Sí, bueno, como Venezuela es muy similar a los otros países, también tenemos los, los pesebres, tenemos el árbol de Navidad más recientemente, pero también tenemos eh, algunas costumbres características, como por ejemplo, eh, en base a lo que se quiera hacer el año que viene, hay ciertos preparativos. Por ejemplo, si uno quiere viajar mucho, uno tiene que agarrar una maleta y cruzar la calle con la maleta. O por ejemplo, si uno quiere tener suerte en el amor, uno tiene que ponerse la ropa interior de un cierto color. Pues qué interesante
1: escuchar todo esto, porque puedo decir que en Colombia tenemos algo de cada descripción que ha mencionado Constanza, Héctor e Iván. ¿En serio? Sí. Vamos a empezar con, la, con el pesebre, porque también tenemos una un pesebre en cada casa. Es algo tradicional, familiar y en, eh, estamos cerca del pesebre, especialmente desde el 16 de diciembre, que es el primer día de la novena. La novena es una ceremonia que hacemos durante nueve días hasta que llega la Navidad.
0: Hasta, el día, hasta la noche del 24. Hasta la
1: noche del 24. Y cada noche tenemos una celebración. Son, Colombia es un país religioso, católico especialmente. Y las familias, los amigos, los vecinos se reúnen en torno al pesebre y eh, cantan, rezan, comen natilla y uñuelo.
0: Mm.
1: Y es una celebración muy bonita. Entonces las...
0: Cada noche.
1: Cada noche, durante nueve noches. sí Y es una ceremonia muy parecida a las posadas de las que Héctor ah. acaba de hablarnos. Y, por último, también tenemos algo muy parecido con las maletas.
0: Oye, eh, me tiene muy intrigada eso de las maletas. ¿Cómo funciona?
1: Es muy fácil. Tú tomas una maleta, eh, la sacas y le das una vuelta al bloque de edificios, de casas. Sí. Eh, la maleta tiene que estar vacía y representa la posibilidad de un viaje futuro en el año próximo. Uh -huh. Entonces la idea es, es sal, salir con una maleta.
0: Entonces, una pregunta, ¿está todo el mundo con sus maletas por la calle?
1: Eh, sí, bueno, las familias toman una maleta y sale el primer miembro de la familia con la maleta, después vuelve con ella y el siguiente miembro da una vuelta con las maletas. También lo tenemos en Colombia. Entonces tenemos algo de cada, de cada celebración en cada país en Colombia. que ¿Nos puedes decir de España?
0: En España también tenemos el pesebre. Eh, lo que pasa es que el niño Jesús está allí todo el tiempo. O sea, no, no se mueve, ¿no? Como ha explicado Constanza, que la noche del 24 se pone al uh -huh. niño Dios en la cama, en su cuna. Uh -huh. eh, eso lo tenemos. Eh, lo de las posadas no lo tenemos. Lo de la maleta tampoco. Pero hay algo curioso que es que en España el día 22 de diciembre se celebra el Gordo de Navidad. Que el Gordo de Navidad es la lotería más grande eh, de todo el año. Entonces es todo un evento. Eh, empieza el día 22 como a las 9 de la mañana y suele acabar tipo a la 1 o algo así. Entonces eh, tú lo puedes ver por televisión o puedes escuchar la radio. Entonces son... Eh, pues bueno, se celebra la lotería en directo. Y los niños de San Ildefonso, que son unos niños que son huérfanos y viven en un internado de Madrid, van cantando, van moviendo el bombo de la lotería. Y cuando a medida que van saliendo los números, ellos van cantando ocho, entonces eh, un millón de euros, por ejemplo. Y, y todo el mundo está muy pendiente porque en España a la gente le gusta mucho jugar a la lotería. Entonces eso es, es muy típico de, de uh -huh. la Navidad. Y el premio máximo son 4 millones de euros. Así que después, cuando se conoce, ha salido el primer premio, entonces eh, se sabe el pueblo o la ciudad uh -huh. donde ha caído el gordo. Uh -huh. Entonces van allí todos los periodistas y la gente abra, abre botellas de champán y todo el mundo uh -huh. está celebrando. Y eso es muy típico de la Navidad Española.
1: Qué bonito. <ríe> sí. Paula, ojalá que ganes la lotería. para Ojalá, que... este año. ¿Sí? Pues
0: sabes que yo tengo tradición familiar de ganar la lotería. ¿Sí? Mi abuelo y mi padre han ganado la lotería. Bueno, no, el gordo.
1: Ojalá te toque la, la lotería para que vayamos de vacaciones el ojalá. próximo año.
0: Ojalá. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. Eh, les hemos preguntado a nuestros amigos, si, o invitados, si la cena de Navidad, si no es en su casa o en casa de sus padres, qué se lleva tradicionalmente de comida o bebida a la casa, a los anfitriones, a la casa que celebra esa uh -huh.
3: cena de o comida de Navidad.
1: Sí. Escuchemos qué nos dicen nuestros
3: invitados. Eh, lo que uno lleva por lo general sería un vino, pero también se puede llevar un cola de mono, una botella de cola de mono o dos, <ríe> porque bueno, nunca es suficiente el cola de mono durante Navidad. Y como postres, quizá algo frío, helado, porque en Chile hace mucho calor durante esa época, por lo general... Celebramos Navidad con 30 o 35 grados, incluso en la noche es bastante cálido, así que algo frío siempre es bienvenido.
2: En México normalmente el anfitrión es el que cocina el pavo y las demás tareas se dividen en, entre los demás integrantes, el bacalao o los romeros, dependiendo a quién le queden más sabrosos. Eh, la ensalada de manzana o algún otro platillo que se, que se acuerde. Habrá otro que traiga la piñata o eh, no sé, algún las luces de bengala también son muy comunes. Entonces eh, alguien también las tendrá que traer.
4: Bueno, por, por ejemplo, en el caso de mi familia, nosotros como no, mi madre no cocinaba mucho, ella llevaba siempre eh, helado o algún tipo de postre. También se puede llevar alguna botella de algo que se tome en Venezuela, como ron o ponche crema, o bueno, o quizás una botella de whisky, dependiendo.
1: Bueno, pues en Colombia podemos llevar alguna bebida o una ensalada o la carne de pavo, pero es mejor hablar antes de la celebración de Navidad con las personas que organizan la celebración para saber qué falta. Es muy fácil.
0: En España se suele llevar vino, eh, champán, o en Cataluña se bebe cava, que es el champán catalán. Uh -huh. Y en otros en otras regiones de España se bebe, se bebe eh, sidra asturiana.
1: Sidra. Uh -huh. Bueno, y si vamos a la siguiente pregunta. Vamos. ¿Quién trae los regalos de Navidad a las casas?
0: Esto es muy curioso.
3: Eh, escuchemos las respuestas. Eh, ¿Quién trae los regalos a los niños es el viejito pascuero? Que bueno, sería el símil de Papá Noel o de Santa Claus en otros países. Nosotros en Chile le decimos viejito pascuero. Que imagínense eh, vestido con el traje típico de, de un Santa Claus. Eh, con 30 grados de calor. Así que bueno, no, no es muy divertido para la persona que se disfraza. Pero es lindo para los niños porque lo esperan con muchas ansias. Esperan las 12... Eh, incluso venciendo el sueño Y todo después de haber cenado tanto Porque, bueno, se come bastante eh, Y sí, bueno, esa sería como el, la persona que, que trae los regalos Y en mi caso, bueno, mi abuelo se vestía de, de viejito pascuero Así que a él le tocaba traer todos los regalos en un saco Venía disfrazado desde el patio de la casa, desde el fondo de la casa y nosotros cantábamos eh, una canción para llamar a, al viejito pascuero.
4: En Venezuela, digamos que las familias más tradicionales tienen el pesebre, es decir, el niño Jesús, es el que trae los regalos. Pero hoy en día eh, también es muy común que sea Papá Noel o Santa Claus, como se le refiere normalmente en Venezuela, el que trae los regalos la noche del 24.
2: Los regalos en Navidad son traídos por Santa Claus en, creo, las ciudades conurbadas. Y en algunas partes eh, más rurales todavía es mucho más tradicional y es el niño Dios. Eh, normalmente no se le deja ningún tipo de regalo a Santa Claus o al niño Dios. Eh, y el tipo de regalo también varía mucho de, de familia en familia. Hay algunos que exclusivamente traen ropa, aunque normalmente los niños siempre quieren juguetes o ahora iPads y computadoras.
1: Como lo ha dicho Héctor, en Colombia también tenemos tradicionalmente al niño Dios. En algunas familias es Papá Noel o Santa Claus. El, el niño Dios o Papá Noel o Santa Claus lleva los regalos a las casas en la noche del 24 de diciembre, pero en algunas regiones las familias dan los regalos en la mañana del 25 de diciembre. Es diferente.
0: Sí, en España también. Nosotros le llamamos Papá Noel, pero es una tradición, por ejemplo, cuando yo era pequeña, sí que existía el Papá Noel, pero para la generación de mis padres, ellos no sabían que era el Papá Noel. También es una tradición que viene de Estados Unidos. En España lo que sí que se conoce desde hace muchos años son los Reyes Magos. El día 6 de enero eh, llegan los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, eh, y traen los regalos a los niños. Es la noche del 5 de enero al 6 de enero. Eh, y entonces, pues eso, cuando los niños se despiertan, pues en niños y adultos pues ven todos los regalos debajo del árbol. Y eh, también tenemos algunos personajes también vinculados a diferentes regiones españolas. Por ejemplo, en el País Vasco tienen una figura que se llama el olenchero, que es un carbonero que vive en las montañas y el día 20, la noche del 24 al 25 baja de las montañas y trae los regalos a los niños en un saco. Y en Cataluña tenemos algo muy extraño que se llama cagatio, que es cada vez que lo explico todo el mundo es como, ¿qué? <risa> Es un tronco de árbol, es un trozo de madera al que se le pintan, tiene ojos y una nariz y una boca, y también lleva el típico gorro catalán, que es una barretina, que es un gorro así rojo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con él? Al tío, a este tronco, se le cubre con una manta para que no tenga frío. Entonces se le alimenta, básicamente tiene una dieta el cagatío de mandarinas durante todo el diciembre los niños le dan de comer y el día 24 con un palo de madera los niños pegan al cagatío, le dan con este palo de madera como al tronco y cantan una canción. Y entonces ese tronco el caga, tío. Caga los regalos. O sea, tú le das y cantas la canción cagatío, na na na. na. Y entonces se, se destapa la manta y él ha cagado regalos. Entonces en Cataluña tenemos... es muy escatológico. O sea, nos gusta mucho hablar de caca, de pis, de culos y todo eso. También en el pesebre tenemos una figura que se llama el caganer, que es una figurita de un señor que está haciendo caca que se le pone en la esquina del pesebre. Y... <risa> ¡Qué creatividad! Estoy Sí, asombrada. entonces tenemos esas dos figuras que siempre tienen que ver con hacer caca en Navidad, no, no sé por qué.
4: Bueno,
1: es, no debe ser un mito, <risa> es algo natural.
4: <risa> Exacto.
1: ¿Qué tal si ahora preguntamos desde qué día se celebra la Navidad en tu país? Y vamos a escuchar qué dicen todos nuestros invitados.
2: Si bien la parte comercial comienza con demasiada anticipación, las fiestas decembrinas empiezan formalmente el 16 de diciembre con la primera posada, aunque poco a poco en México se han institucionalizado las preposadas que pueden empezar, vaya, desde el primero de diciembre, nos gusta la fiesta a los mexicanos. ¿Y cómo es en Venezuela?
4: Eh, es algo bastante flexible. Creo que termina un momento y bueno, se sabe que termina después el 25 de la Navidad y después viene la preparación del Año Nuevo. Pero las, a comienzo, las primeras semanas de diciembre siempre hay una serie de misas en los templos católicos que bueno, son preparan a, a la gente para la Navidad.
1: Pues la Navidad empieza el 7 de diciembre en Colombia oficialmente. Ese día tenemos una fiesta religiosa, por la noche ponemos velas en las puertas y en las ventanas de las casas y todos los vecinos, los amigos salen, conversan, hablan toda la noche y se pasa una noche muy iluminada, muy brillante. Es una tradición muy bonita porque no sé, es muy familiar, llena de luz y, y de buen ambiente. Eh, me encanta. Y como había dicho anteriormente, desde el 16 hasta el 24 de diciembre tenemos la novena, eh, donde estamos cerca del pesebre, rezando, cantando y adicionalmente había, mencionado, había olvidado mencionar que las, las figuras del pesebre ¿Sí? eh, las movemos. Cada día, hasta que María y José.
0: O sea, se van acercando a. Sí. ¿Cómo se llama? El... Al, a
1: la choza, a la casa eh, donde nace el niño Jesús. Sí. La novena de, del 16 al 24 de diciembre representa el viaje de María y José hasta llegar a Belén el 24 de diciembre. Ah, y bien. cuando es Nochebuena, a las 12, las familias ponen una figurita pequeña del bebé en. La casita.
0: Ya ha nacido Exacto. el Niño Dios.
1: Es una representación muy dinámica, eh, pero sí, empieza todo el 7 de diciembre. Me canta
0: muy dinámica. Sí. Como ha dicho Héctor también, en, los, en las tiendas, en los comercios, pues la Navidad empieza el 1 de diciembre, todas las luces de Navidad, la gente pone el árbol, pero realmente la Navidad empieza la noche buena, que es la noche del 24 de diciembre. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio diferente de Palabras Bravas.
1: Y seguramente han escuchado algunos de los errores fosilizados que hemos tratado en los últimos episodios. ¿Cuál es la comida típica de Navidad en tu país?
0: O la Navidad se celebra en México desde el día 16 de diciembre.
1: O quién trae los regalos a los niños en tu país.
0: Pero también habréis eh, escuchado otros errores fosilizados de los que hablaremos en los próximos episodios de Palabras Bravas. ¿Podemos decir cuáles son o, o es una sorpresa, David? Sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. Claro. Ok, pues entonces nos despedimos aquí, pero antes os queremos desear una feliz Navidad
1: y un próspero año nuevo de parte de todo el equipo de Palabras Bravas y de Babel. Nos escuchamos en enero.
0: ¡Chao!